0: さあ、皆さんのお宅でクリスマスツリーを出している人。じゃあ、何かしらクリスマスらしいものを飾っている人。ああ結構いますね。3分の2くらい飾っているかと思いますね。えー、我が家は何も飾ってません。ローソンローなんか、臭いですね。<笑>はい。ただ飾ってません頭。私の頭の中はもうクリスマスでいっぱいです。<笑>クリスマスの音楽を聴くと逃げたくなるくらいクリスマスに溢れています。<笑>ということで、今週と来週は、ちょっと私たちの思いをクリスマスに寄せていきたいなということで、まずは、イザヤ書11章の御言葉を選,び選ばせていたただきましなぜかと言いますと、サムエル記が終わりましたよね。で、サムエル記の最後、ダビデの失敗という出来事でしたが、そこで終わらずに、ある希望が示されてあるということを私たちは先週確認しました。それが新しい王、メシアの誕生、ダビデに与えられたあの約束ですよね。あなたの家族から、子孫から新しい王が誕生するという約束でした。で、今年のクリスマス祝会のテーマは何でしたっけシャロームだけじゃないんですよね。地を結ぶクリスマス。ありがとうございます。え結ぶということが一つの大きなテーマですでこのシャロームというのはね平和がありますようにという言葉ですがまさにそれのもとになったのが羊飼いたちに現れた天の御使いが地の上で平和が御心にかなう人々にあるようにと、えー、言っておる言っています、まあ、クリスマスがもたらす平和ということということで今日は2つのことまさに約束と平和ということをクリスマスの前に覚えていきたいと思いますまずは約束ですけれどももう私たちクリスチャンまた教会にとって約束とは切っても切り離せないものですそれこそ私たちが読んでいる聖書が旧約、新約とあるように約束の書そして私たちはその約束に約束を信じ歩んでいるからですしかし時に約束って果たして果たされるのか私たちは疑問に思ってしまうそんなこともあるわけですサムエル記の学びは終わりましたけれどもサムエル記の後もイスラエルの歩みは続きますまあ、いつかそこも一緒に読んでいけたらなと思いますが、まあ、そこから希望にあふれた歩みかと言いますと、そうではなく、なんと、息子、ソロモン王のその後から、徐々に、その王国は、の歩みは怪しくなっていきます。と言いますのも、ソロモンの息子の時代、まあ、ダビデの孫の時代ですよね、もうそこですでに、イスラエル王国は分裂をしていくわけですよね。もう皆さんよく聞いているかと思いますが、北イスラエルと南ユダという二つの王国に分裂するんです。私もかつてなんで北ユダっていうとイスラエルの12部族のうち11部族ですよね。大方の部族が北イスラエルで、まあ今のユダヤ人と呼ばれている民族の元になるユダ部族が一部族だけ南ユダとして分かれてるんですよね。これはどうしてなのかなと思いましたが、思っていたんですけれども、サムエル記の学びの中で、皆さん、サウル王が亡くなった時、戦死した時に、イスラエルの王国は少し混乱しましたよね。次の王様を誰にするのか。でもちろん、多くの部族、それが北イスラエルとなる11部族は、もちろんサウルの家系から新しい王が誕生するということで、サウルの息子を王としました。しかし、ダビデの出身部族であるユダ部族は、いや、ダビデを新しい王にするということで、ユダ部族だけがダビデを王にしたんですね。で、そのように別々に歩んだ7年間があるんです。で、いろいろな混乱の後、ダビデが一つの王国に統一させていくわけですが、ここにね、あ、二つ分かれていった、きっかけがあったんだなということを私も読みながら気づかされましたこんなことが多分背景にあり分裂した時にユダと期イスラエルと分かれていったのだと思います分かれていってそれぞれの国が反映したかというとそうではなく両方の国に抱えた問題は神彼らの神に対する反抗そして神以外の神々に心を向けてゆく偶像礼拝そして様々な政治から市民の生活までの中に入りこむ不正そんな大きな問題が北も南も抱えるようになっていったんですそしてもう皆さん想像つくようにこのような問題を抱えていくとどんどんどんどん国が衰退してゆくわけですでそんな反抗、偶像礼拝、不正がはびこる王国に対して、これではいけないと警告のメッセージを神から取り付いたのが今日読んでいる預言者、イザヤ、そしてこのイザヤ書なんです。しかし、こんなイザヤの警告に人々は耳を傾けることなく、どんどんどんどんこの王国が衰退し、警告の通りにある大きな問題に直面します。それが国ごと攻められ、連れて行かれるという、補修という大きな試練でした。で、このイスラエルの歴史において非常に大きな、お点でもあるこの補修。北イスラエルはどのような国に攻められ、補修とされていったでしょうか。惜しい<笑>あっ、アシリア、アシリアなんです。こう言ってるつもりなんですけどもね<笑>どううあ。じゃあ次は、南ユダはある国によって攻められ、ごっそり連れてきますが、これはどこの国を大国だったでしょうかおしバ,<笑>バビロン。そしてバビロンの後にペルシャが来て、えー、補修が終わるわけなんですよね。アッシリアとバービロンという二つの、まあ、昔でいうメソポタミア文明と呼ばれたところに、えー、できた国ですよねそこの国に攻められ募集とごっそりする国がなくなってしまう試練を彼らは経験するんですそのような試練を例えたのが今日のイザヤ書11章一節ご一緒に読みましょう3はい S のネカブから新芽が生えその根から若枝が出て実を結ぶ。ここに根株という表現が使われているんです。これがまさに警告により起こった現実なんですよね。根株とは皆さんご存知のように切り取られた木の根っこです。木を切るといえば私は結構得意です。いろんな経験がありますが、この間も中高生礼拝の時に、えー見せせたかもしれませんが、えー、大きな木を今年の7月に切ってきましたがこの木確か樹齢が80年以上の木だったと思います、えー、高さ1 0メートル以上ありましたその木ですが切るのは簡単です80年かかった木も人の手にかかるとわずか数時間で切られてこのようなまさにに根株なるわけですねそして残った木はというとこのように輪切りにされて片付けられてしまうんですもう切られた後はここにこんな大きな木が本当にあったのかと忘れるぐらいにさっぱりしてしまうわけですイスラエルという国もまさにこの木に例えられているんですそれは小さな木から、それは出エジプト木から始まるイスラエル民族の歴史、それは神と共に歩み、神に手塩にかけられ大切に育てられて、どんどんどんどん大きくなりました。しかし大きければ大きくなるほど彼らの心は神から離れ、その結果、バサリと、アシーやバビロンにより伐採されてしまい、しかも補修。とされすべてそっくり持っていかれてしまうまさに彼らにとっては希望も未来も見えないそんな大きな試練をここで経験することになるんですしかし今日読んでいるイザヤ書はそんな警告で終わるのではなくイザヤ書は警告と希望の書と言われています警告と同時にそこには希望もまだあるんだということを預言者イザヤは伝えているわけなんですそれがこの「エッサイの根株」から始まる希望なんです、まあ、切り倒されてしまいますともう何もなくなり全てが終わってしまったように思えますけれどもそこに根が残っているならば何かが始まるんですそこに新たな芽が月日が経つと生えてくるこのエッサイの根株から生えてくる希望がここに書いてあるんですでエッサイとは皆さん誰でしょうかダビデのお父さんですよね父、エッサイの息子、ダビデですが、じゃあ、なんでここでは、ダビデのネカブと言わずに、エッサイのネカブと言っているのか。私も調べてみましたが、いろいろな、えー、説があり、これは、ダビデが築いた王国が神から離れていった、そんな失望の現れでダビデを、ダビデ王国のダビデを使うのではなく、むしろお父さんの名を使ったという説明もあれば、エッサイの仕事って皆さん何だったか知ってますかもうちょっと元気が欲しい。<笑><笑>自信間違ってもいいんですよ。<笑>えっと、便利屋さん<笑>羊飼い行って言いました羊飼いなんですよね。ダビでも羊飼いだったように、お父さんも羊飼いだったんですよね。羊飼いから王が生まれるなど想像できないわけですよね。まさに少し軽蔑した言い方でもあると表現でもあると言われていましたまさに根株希望もないところまた一切期待もないところからいや必ず芽が生えるんだというここのイザヤ書にある希望のメッセージなんですそれが2節その芽生えてくるその新しい目の上に主の霊がとどまる。それは知恵と悟りの霊、知慮と力の霊、主を恐れる知識の霊である、まあ。いろいろな霊が書かれてありますが、神の霊がとどまる。すなわち、特別な存在、お方が、この根株からもう一度生えて実を結ぶ。それが、聖書のの約束ししていいいる新しい王様救い主メシアの存在なんで,すではそれがどのような王様かといいますと3節から書いてあります「この方は主を恐れることを喜びその目を見るところによって裁かずその耳の聞くところによって判決を下さず正義をもって弱い者を裁き、公正をもって、地の貧しい者のために判決を下す。口の無知で、地を打ち、唇の息で、悪しき者を殺す。正義がその腰の帯となり、真実がその胴の帯となる。何が書いてあるか。これはまさに、イスラエル、北南王国が経験していた。反対のことですよね神に反抗している、偶像礼拝を捧げ、神を恐れない民ではなく、不正を行う民ではなく、神を恐れ、喜び、そして、正義がこの王によってもたらされる。そんな新しい王様の存在がここに記されているわけなんですこのアッシリアまたバビロン捕囚というイスラエルの歴史にとっては希望も何も根こそぎ取っていかれてしまうような経験をするわけですしかし歴史は動きます先ほどもあったようにペルシャによってその地方が支配されペルシャの後には今度はギリシャという大国がその地方を支配しそしてギリシャの後にはローマという大国が支配をしていくわけですその後も大国次々に起こる大国によってイスラエルは翻弄されていくわけですそしてそんな中あったのが私たちの読む「旧約聖書」から「新約聖書」の間の時間があるんです皆さん「旧約聖書」と「新約聖書」の時間あ間って何年ぐらいあったかご存知ですかえちょっと多い<笑>え ?400 年そうです400年という長い年月が実は荒木じゃなくて荒木省の最後から、マタイの福音書の一章の間にはあるんですね。そしてこの400年、なぜそんなに期間がいたかというのは、一人として預言者が現れなかった時代なんです。まさに、沈黙の時代と呼ばれた。神はどこに行った補修から解放されて戻ってきたにもかかわらず、何の導きもない。神に見捨てられたのではないか。そんな沈黙暗黒の時代を通っていく中で、さらにローマによって支配され、圧政の中に苦しめられ、そんな中、北、ガリラや田舎の田舎、ナザレ地方、しかも王族貴族の家族ではなく、大工の知らない息子、ヨセフ、そして結婚したマリア、誰がこの二人から救い主が誕生するなど期待したでしょうできたでしょうかそんな暗闇の時代期待もできないような2人から始まるそれがクリスマスのストーリーなんですこの暗闇の中に火がともされエッサイの根から希望も期待もないところから新しい芽が生えていくそんなメッセージを私たちはクリスマスとして待ち望んでいるわけなんです。でもう一つのテーマが「約束」ではなくて何でしたっけ?平和「平和」です。このダビデのネカーブすなわちダビデの子孫から生まれるメシア。新たな王がもたらす平和。それが6節からです、えー。ご一緒に読みましょう。6から8です。3、はい。狼は子羊と共に宿り、今日ははヤギと共に節子牛、若獅子、肥えた家畜が共にいて、小さな子供がこれを追ってゆく。ね、獅子と子馬は、草をはみ、その子たちは共に伏し、獅子も牛のように藁を食う。忍み子はコブラの穴の上で戯れ、父離れした子はマムシの巣に手を伸ばす。今年は熊がよく出るそうです。<笑>今日もニュースを見ていたら、私の実家。すぐ近くでクマが出たというニュースが出てきましたクマと人は相性が良くないんですよねでもここに書いてある描写はどうでしょうか狼と子羊ですヒョウと子ヤギ子牛と若獅子メウシとクマの見事コブラ子供とマムシこれらが敵対する関係遅い逃げる関係ではなく、共に共存する。安心できる関係になる。なんという平和的な描写がここに書かれているのではないでしょうか。熊どころが問題ではありません。今私たちが生きているこの世界、社会において、私たちは戦争に心を痛めます。それはロシアとウクライナに始まった戦争、そして現在は新たな火種、イスラエルとパレシナ、まさに聖書の舞台に起こっている争いそのことに多くの人たち私たちが心を痛めているかと思いますそしてもし貸したら私たちの耳には届いてないさまざまな対立や衝突テロ力あるもの、権力財力武力があるものを弱い者を虐げ弱いものは何もできずにただ恐れ逃げ惑わなければならないこのような現実が至る所に世界には起こっていることだと思うんですそのようなニュースを聞くとき、皆さんはどう感じるでしょうか私たちも先ほど祈りましたこの「イザヤ書11章、6節から8節に書かれているようなもし平和が実現するならば強いものも弱いものも一緒に歩むことのできるそんな平和が実現するならばどれだけ素晴らしいかと思うことでしょうしかし現実はどうでしょうか平和とは程遠い現実厳しい現状が今もそこにあるわけなんですそうなると新しい王メシアの存在はどうなってしまうのかイエス・キリスト、新しい王様と,のと誕生にもたらせる平和とは、どこに行ってしまったのか、どこにそれが結びつくのか、私たちは疑問に感じることはないでしょうか。最後、九節、ご一緒に読みましょう。三、はい。私の聖なる山のここにおいても、これらは害を加えず滅ぼさない。主を知ることが海をう水のように地に満ちるからである主を知ることとここにあります私たちに与えられた新しい王主を知るそれは非常に大切なことですしかしこの箇所を調べる時にその知るということは私たちの頭で理解する受け止めるだけではなくこの知るという言葉には深い信頼関係が築かれているという意味があるそうなんですいいですか知るとは頭でただ理解知識として受け止めるだけではなくそこには深い信頼関係それは人と人との関係の神と人との関係が築かれているということなんですもし知っているだけではなくそこに深い信頼関係が築かれているのであるならば私たちはその信頼する人から大いに影響を受けると思いませんか父なる神様そして一人子であるイエス・キリストそして神の御霊である聖霊を通して私たちが神との信頼関係が築かれているならばきっと神様から影響を受けているそれが私たちキリスト者であると思うんです私は若い頃大人になったら父のようには絶対なりたくないと思ってましたもしかしたら皆さんの中にもそう思ってた人がいるのかもしれません中高生でもし思っている人がいたらそれは間違いです。<笑>しかし大人になった私そう思いますが大人になってよくヘーゼルに言われるのは私の行動を見てそれはお父さんそっくりだねと<笑>そして私は私でヘーゼルを見たらヘゼルお母さんそっくりだねとお互い言い合っているわけなんです私の息子特に次男<笑>中学生の頃は非常に私に反抗し私の行動考え方をすごく否定しましたでも、この頃、たまに言うんです。俺、自分でもびっくりするぐらいお父さんに似てきてる。<笑>ちょっとショックなんだけど。<笑><笑>そして私は息子に一言言いました。残念。<笑>申し訳ないんですけども、親と子の関係の中で影響を受けているんですよね。<笑>先月のを証制御、皆さん覚えてますかローマ。<笑><笑>あれ、12章、2節、最初の、最初、<笑>この世と、はい、そこがもう出てれば、一緒に行きましょう、はい、この世と調子を合わせてはいけません、むしろ心を新たにすることで、自分を変えていただきなさい。そうすれば神の心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けるようになります。もし私たちが、もし皆さんが神様との深い信頼関係が築かれているならば、神を知っているならば、私たちの心はその神、キリスト聖霊によって影響されるわけですよね。私たちの心は変えられるわけですよね。私たちは天の父が何を願っているのか、そのことが気になると思うのです。ここが私たちクリスチャン信仰の非常に大切なところです。それは深い信頼関係を持って私たちの神を知っている、すなわち信じているということです。そしてそれゆえに私たちはただ信じている知っているだけではなくそんな神私たちの主であり羊飼いであるイエス・キリストに影響されイエス・キリストのように歩んでいきたい変えられていきたいと願うわけですその主イエス・キリストは「三条の説教」と呼ばれている有名な箇所でこのように言われています平和を作る者は幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるからです。これ逆に読むならば、もしあなたが神の子供、神と深い信頼関係が築かれている存在であるならば、平和を作る者になるということではないでしょうか。私たちはただ神様に世界に平和が訪れるように神様この状況をどうかしてください。神様お願いしますとただ願っているのではなく、まずあなたが平和を作るものになりなさい。これが深い信頼関係に築かれているものの神が願われていることなんです。シャロン天と地が結ばれたクリスマス。まさに私たち人と神が深い信頼関係で結ばれている時に私たちもそんな神にならい平和を作り出すものとして一歩踏み出していくそんなクリスマスにしてはいかがでしょうかもちろんウクライナイスラエルのために祈ること何か取り組むこと取り組むことも大切かもしれません。でも、まずは足元から始めてみる。私たちの周りにおいて平和はどうでしょうか家庭内において本当に平和はあるでしょうか夫婦の関係、親子の関係、親戚、知人、友人。私たちの身近なところで何か私たちが平和のために平和を作り出す行動をする。そんな状況はないでしょうか職場、学校、地域、そんな中にあって、あなたが、私が平和を作り出すものとして一歩踏み出していく、それが神が私たちに願われている、そして特にそのことをクリスマスに覚えていきたいと思うんです。もし私たち一人一人がそんな小さなステップを持って平和を作るものとしてそして私たちの前に平和が広がっていくならばそんな一人一人のキリストに従うキリストに習う姿が地を覆う水のように広がっていくときその先に本当の平和がキリストにあるる平和が待っているそんなことを期待しながら、また平和をつくるということを、それぞれが少し心に受け止めながら、あと2週間、クリスマスに向けて歩んでまいりたいと思います。お祈りいたしましょう。